0: Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Weiterbildung. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser besonderen Interviewfolge. Zu Gast habe ich Juli Kalliani. Juli ist genau wie ich auch Psychologin, hat sich aber auf das Thema Sexualität spezialisiert und arbeitet insbesondere mit Frauen zu den Themen sexuelle Erfüllung. Sie hat auch einen Hintergrund in Tantra und erklärt, in dem Interview total gut, was Tantra überhaupt ist, wie wir es nutzen können, um erfüllter und bewusster zu leben und was Zusammenhänge zum Beispiel auch mit Achtsamkeit sind. Und so gut wie sie es erklärt hat, habe ich es noch nicht gehört, <lacht> tatsächlich. Teilt auch praktische Tools, wie wir uns mehr mit uns selbst verbinden können, mit unserem Körper, mit unserer Sexualität, wie das mit Themen wie Kontrolle zusammenhängt, mit Grenzen, und wie wir Meisterinnen des Selbstmitgefühls, der verkörperten Selbstliebe und der Sinnlichkeit werden. Das klingt gut, oder? <lacht> ich fand das Interview total schön. Juli hat eine super schöne, klare, geerdete Ausstrahlung. Und ich habe mich sehr, sehr gerne mit ihr unterhalten und freue mich, das Interview jetzt mit euch zu teilen. Zuvor wollte ich mich nochmal für die Bewertungen in der letzten Zeit bedanken, das habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht. Ja, da steckt ja auch jedes Mal von euch Zeit und Energie dahinter und das wissen wir auf jeden Fall auch total zu schätzen. Bei Spotify kann man jetzt seit gut drei Monaten Bewertungen abgeben und das haben schon über 100 von euch gemacht und das ist schön Also auch echt gute Bewertung <lacht> und wir freuen uns da immer sehr drüber. Also gerade auch, wenn bei Apple Podcast dann ein kleiner Text von euch da ist, dann ähm, teilen wir das auch immer untereinander zwischen uns dreien und freuen uns wirklich sehr, weil wir auf die Art dann auch nochmal mehr von euch als HörerInnen mitbekommen und wissen, wer hört uns so zu und wie kommt es an und was bewegt es auch und wenn ihr da Lust drauf habt, dann freuen wir uns sehr über diese kleine Unterstützung. So, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview zu dem Thema, was ja doch kein ganz alltägliches Thema ist, obwohl es ein ganz natürliches Thema ist, nämlich zum Thema Sexualität und Sinnlichkeit. So, Juli, super schön, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich ähm, beobachte deine Arbeit schon eine Weile, habe ja auch schon ähm, ein bisschen was ausprobiert, was du so geteilt hast und ähm, finde ganz spannend, was du machst. Du hast ja einen ähnlichen Hintergrund wie ich, du bist auch Psychologin und ähm, hast dich dann aber in eine ganz spannende und spezielle Ecke spezialisiert, könnte man sagen. Du bist äh, Sexualtherapeutin, Sex, Love and Relationship Coach, richtig? Genau. <lacht> und ähm, hast dich ganz viel mit Tantra beschäftigt, also schaust, wie mit Tantra auch geheilt werden kann. Und das ähm, finde ich super interessant. freue mich total, mich heute mit dir auszutauschen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da ganz viele Themen auch ansprechen können, die für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant sind. Also super schön, dass du da bist. <lacht> Stell dich auch gerne selber nochmal vor. Super Was gerne.
1: Ja, ich bin auch sehr happy, hier zu sein. Vielen, vielen Dank erstmal. Genau, du hast das schon ähm, sehr schön ähm, alles beschrieben. Genau, ich bin Juli, wie du gesagt hast, Psychologin, Sexualtherapeutin, ähm, Sex, Love and Relationship Coach. Ich habe auch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ähm, ja, ich habe das alles irgendwie so in meinem Studium bin ich da so ein bisschen reingerutscht in diese Ecke, könnte man sagen. Ich habe mich vorher schon ähm, für das Thema Tantra interessiert. Ähm, ich glaube, das erste Mal hatte ich ein Buch über Tantra in der Hand, das war 2015. Und das hatte mir so ein Typ in die Hand gedrückt und meinte, das musst du dir mal anschauen, das ist super interessant. Und da dachte ich so, oh ja, keine Ahnung. <lacht> und dann hat mich das aber immer wieder eingeholt irgendwie. Genau, und dann hatte ich ähm, in meinem Studium auch ähm, Sexualtherapie als ein Fach und fand das total spannend und habe dann auch gemerkt, so, oh ja, wenn ich irgendwo rüber meine Masterarbeit schreiben müsste, dann wäre das schon in diesem Bereich. Und das hat dann glücklicherweise auch noch geklappt mit ganz viel Glück, ähm, weil ich wirklich ein bisschen spät dran war, mich dafür zu melden. Aber nachdem ich, ich war dann in Indien, ich hatte... Ähm, so ein bisschen Zeit freigeschaufelt, auch dass ich noch eine yoga ausbildung machen konnte während des Studiums und habe dann meinem Prof aus Indien geschrieben, ob ich nicht meine Masterarbeit über Tantra schreiben kann. Und dann hat er noch Ja gesagt, obwohl er mir vorher schon eine Absage erteilt hat. Selbst? Meinte dann so: Ah ja, doch, das klingt spannend, das können wir gerne machen. Und dann haben die Dinge so ihren Lauf genommen. Und ähm, ich habe auch ganz viele Menschen da in Indien direkt getroffen, die mich irgendwie mit anderen Menschen wieder verbunden haben, ähm, so dass ich dann ja auf einmal voll viele Connections hatte. Dann war ich bei einem Tantra-Festival in Holland, ähm, habe da die Tantra-Lehrer interviewt für meine Masterarbeit. Und ja, es hat mich mega fasziniert, ich war da noch, also ich hatte da echt noch keine Ahnung irgendwie so wirklich, was das überhaupt damit auf sich hat und so, aber bin dann wirklich über die Masterarbeit da immer mehr reingerutscht, habe dann meine Sexualtherapeutenausbildung auch direkt im Anschluss gemacht und genau dann äh, habe ich gemerkt so, ja, cool, aber irgendwie geht es noch nicht so richtig in die Tiefe. Also das, was ich so beim Tantra erlebt habe, war für mich so das Nonplusultra, wo ich dachte, okay, das ist richtig gut, geht richtig tief, da wird wirklich, also da habe ich in mir einfach so eine krasse Veränderung gespürt, weil ich ja auch ähm, daran teilgenommen habe und so. Und ähm, Tantra ist ja auch deutlich mehr als Sexualität, können wir auch gerne nochmal <lacht> drüber sprechen, aber das war für mich wirklich so, okay, wenn ich irgendwie ähm, in dieses Feld einsteige und hier arbeiten möchte, dann brauche ich diese Skills und dann möchte ich diese Skills auch für mich haben. Ähm, und dann habe ich eben noch eine einjährige ähm, Coaching-Ausbildung hinzugefügt bei Leila Martin und das war wirklich auch nochmal der Oberhammer, also das ähm, ging richtig in die Tiefe und ja, jetzt bringe ich halt all die Sachen so zusammen in meiner Arbeit es geht nicht nur um Sexualität in meiner Arbeit, aber auch, also Kurse sind zum Beispiel gerade eher mit Fokus auf Sexualität. Der nächste Kurs bzw. die nächste Workshop-Reihe ist mit Fokus auf Tantric Embodiment, also wirklich in den Körper kommen und tantrische Tools auch ein bisschen mehr damit reinbringen. Das heißt auch Thema Energie und so. Also das ist spannend nochmal, macht sehr, sehr viel Spaß, ist sehr befreiend. Und im Einzel in der Einzelbegleitung Geht es ähm, zwar auch um Sexualität, aber auch viel nochmal irgendwie so ein bisschen innere Kindheilung und so weiter. Also generell Thema Weiblichkeit und Beziehung. Ähm Bindungsverhalten, also das ist wieder sehr, sehr weit gefächert mhm. und dann auch gleichzeitig wieder sehr individuell, wo auch mhm. immer diese Person, die zu mir kommt, gerne eintauchen möchte. Mhm. Und meistens merken wir, wenn wir in das Thema Sexualität eintauchen, dass darunter erstmal noch ganz viele andere Dinge sind, ähm, die erst zum Vorschein kommen wollen, bevor man überhaupt offen ist, dann tiefer in das Thema Sexualität einzusteigen. Zumindest ist das meistens im Einzel so.
0: Mhm. Okay, ja. spannend, ich super viel, auf das ich gerne eingehen möchte. Erstmal finde ich richtig spannend und cool, dass du das schon im Studium hattest, weil bei uns gab es sowas nicht, Sexualtherapie.
1: Sehr einzigartig tatsächlich, ja. Ja, ne, ja. Mhm. Ähm,
0: weil ich auch ähm, finde es ist natürlich einerseits, Sexualität ist so ein super präsentes Thema, ähm, aber andererseits ja auch super tabuisiert, ne? also es ist so beides gleichzeitig. Und ähm, mhm. das ist auch was, was ich in äh, Therapie bemerke, dass einerseits da häufig schon Leidensdruck auch da ist, aber auch eine mhm. totale Hemmung, darüber zu sprechen. Und
1: ähm,
0: ja. ne, ich meine, Psychoanalyse war ja mal ganz viel auf äh, Sexualität ähm, beruhend. So, aber mhm. ähm, in der Verhaltenstherapie, so wie, so wie ich sie erlebe, es ist es äh, wirklich ein ganz kleiner Bereich und ähm, mhm. Genau, darum finde ich es auch so schön, dass wir uns jetzt hier unterhalten, weil ich glaube, dass, ähm, ja, dass die Mischung es ganz häufig macht ne? und dass ähm, mm.
1: ähm,
0: unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Ansätze so brauchen. Mm. Genau, vielleicht ist ja. ganz spannend nochmal am Anfang, was ist Tantra überhaupt? Weil, also ich, ich hatte vor ein paar Jahren, hatte ich auch ein ganz komisches Bild von Tantra.
1: <lacht> als, ich, mm. als ich
0: das noch gar nicht so kannte, habe ich mir so vorgestellt, ich weiß nicht, Fremde Menschen, die nackt im Kreis sitzen und sich irgendwie so schunkeln und streicheln. <lacht> und ähm, irgendwie muss man da ganz äh, wild sein. Und ähm, ja, also ich glaube, dass viele sich darunter ziemlich krasse Sachen vorstellen. Ne? Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal, also es kann ja auch was Krasses sein, das kann ja Teil davon mhm. sein. Ähm, aber vielleicht mal so ein bisschen, was ist denn überhaupt alles Tantra? Weil das du sagtest ja auch schon, das ist mehr als Sexualität.
1: Ja, ja, finde ich schön. Also genau, irgendwie Tantra ist ähm, sehr schnell behaftet. so. Ne? Ähm, ich muss aber, glaube ich, gerade noch mal ganz kurz zurückrudern auf das, was du vorher gesagt hast, bevor ich hier jetzt einsteige. Und zwar, genau, also Thema Sexualität und wo du das jetzt angesprochen hast in ähm, Verhaltenstherapie oder generell halt so in der Psychotherapie, ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, wo, wie du gesagt hast, sehr viel Leidensdruck besteht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo viele Leute einfach sagen, das ist halt so. Und das finde ich so traurig. Mhm. Mhm. Also das wird gar nicht mal angesprochen, weil das ist halt so. Und da würde ich voll gerne von wegkommen, dass es eben nicht so sein muss und dass wir eine erfüllte, schöne Sexualität haben können als Frau, als Mann und ja, dass wir da den, den Dialog wieder eröffnen. Also das ist super, super wichtig, da auch wieder sprechen, darüber sprechen zu können. Ja, wollte ich nur noch mal kurz mit einbringen, weil das ist mir auch total aufgefallen. Ich habe auch in der Klinik vorher gearbeitet und so und ja, da war das eigentlich durchweg auch so das Feedback, dass das eigentlich nicht läuft. Und ich kann auch verstehen, in solchen Situationen sind vielleicht andere Themen erstmal wichtiger, ähm, als auf das Thema Sexualität zu schauen. Aber generell ist es, glaube ich, nicht nur bei Leuten, die sich jetzt Hilfe suchen, akut so, sondern das ist ein guter Spiegel der Gesellschaft insgesamt, mhm. dass, ähm, ja, wenn es halt nicht so läuft, dann nimmt man das einfach so hin. Mhm. Und dann ist das halt so. Und dann habe ich halt keinen guten Sex. Das höre ich ja von all meinen Freunden auch. Also muss das ja normal sein. Mhm. Ja.
0: Hm.
1: wollte ich nur noch mal kurz mit dir ja. einbringen
0: ja, ja, total wichtig das stimmt, ne? weil Psychologie ja auch viel ähm, auf das Pathologische eingeht ne? und das ist ja auch mhm. dann auch wieder der Bereich der positiven Psychologie wie kann ich glücklicher werden oder wie kann ich erfüllter sein ohne vorher krank gewesen zu sein ne?
1: in die Richtung kann ich ja. auch
0: gehen ne? also
1: total, einfach, total und, ähm,
0: mehr zu wollen <lacht> Kann ja ein genau. ganz schönes und ganz ähm, gesundes sein. Mhm.
1: Mhm. <lacht> voll schön, voll schöner Übergang jetzt für mich zum Thema Tantra, weil das ist genau mein Ding, dieses Mehrwollen. Also das hatte ich immer sehr, sehr stark in mir. Es hat mich immer sehr angetrieben, mehr zu wollen und zu denken, nee, da muss doch noch mehr gehen in allen Bereichen irgendwie. Und ich möchte glücklich sein, ich möchte nicht. Mhm so funktionieren, sondern ich, ich würde gerne darüber hinaus. Und das treibt mich auch total in meiner Arbeit an, ähm, Leute nicht irgendwie zurück zum Funktionieren zu bringen, sondern in ihrer Erfüllung zu bringen und wirklich zu spüren, ähm, ja, diese Person macht das, was sie wirklich will und ist happy damit. Und genau, Tantra. Also, das, was du beschrieben hast, das kann auch Teil des Ganzen sein, absolut, habe ich auch schon erlebt. <lacht> ähm, aber es kann auch ganz anders sein. Also, Tantra ist wirklich ähm, erstmal, wenn wir den Begriff als solchen anschauen, wo der eigentlich herkommt, ist aus Indien und ähm, geht, Tantra ist ja klassisches Tantra ist eigentlich die Tradition, die dem Yoga vorausgeht und daraus ist Yoga entstanden. Das heißt, es ist eine spirituelle Tradition, die darauf ähm, ausgelegt ist, sage ich jetzt einfach mal, ähm, deine Self-Realization zu erlangen sozusagen, also die, die Erleuchtung sozusagen, ne? ähm, dass du... Und da sind ja alle spirituellen Traditionen eigentlich drauf ausgelegt, jedenfalls in ihrem Kern, dass du in dir realisierst, dass du in diesem Leben frei sein kannst. So Und da, hat, da ist Tantra meiner Ansicht nach sehr weit. Also es gibt auch wieder ganz viele verschiedene Strömungen von Tantra und wen das interessiert, unbedingt das Buch Tantra Illuminated von Christopher Wallace durchlesen, weil der beschreibt das super, super toll. Das hat mir die Augen geöffnet und ich, ich liebe auch diese Philosophie dahinter. Also das, da geht mein Herz auf, wenn ich das höre und spüre einfach so eine Wahrheit. Und Tantra ist in dem Sinne sehr allumfassend, finde ich, weil es der Weg ähm, der Haushälter ist, so wurde es damals beschrieben. Ähm, und zwar in Indien ist es ja eine Sache der Kultur, dass da viele... Ähm, sagen, okay, ich gehe jetzt in das Mönch-Dasein und ich wandere jetzt als ähm, Mönch ohne Besitz umher und meditiere, um so zur Selbsterkenntnis, zur Erleuchtung zu finden, sozusagen. Und ähm, das ist eher so, ich sage mal, das klassische Yoga. Also Yoga ist ja auch viel mehr als diese körperlichen ähm, Übungen und so weiter. Und ähm, Tantra ist eben der Weg der Haushälter, wo du sagst, ich darf ähm, weiterhin eine Familie haben. Ich kann eine Familie haben, ich kann eine Karriere haben, ich darf erfolgreich sein und ich kann trotzdem meine eigene spirituelle Praxis haben. Und auch innerhalb dieses ganzen Konstrukts, in dem ich lebe, diese Befreiung finden. Und da hat Tantra halt viele Übungen für, und was damals radikal war, war eben, dass, also ich glaube, ja, müsste ich jetzt zu weit ausholen, aber was ähm, radikal an Tantra war, war, dass Tantra zum Beispiel auch ein ganz paar Rituale hatte, die zum Beispiel Sexualität mit einbezogen haben oder den Genuss von Fleisch oder den Genuss von Alkohol, was eben zu der Zeit in Indien einfach kein Ding war, So, das hat man nicht gemacht, und schon gar nicht als spirituelle Person.
0: Es ist quasi wie so eine Spiritualität, die zum Leben hingeht und nicht vom ja. Leben weg.
1: Mhm. Ja, genau, zum genau. Körper hingeht und nicht aus dem Körper raus transzendiert. Total, genau, mhm. genau. Es ist nicht diese Transzendenz, dass du sagst, ähm, ich bin jetzt weg aus allem und also das, das habe ich so am Anfang irgendwie genau, so ich, ah ja, alle meine Emotionen sind nicht real und mein Leben ist nicht real und bla bla bla, eigentlich bin ich nur Consciousness und ähm, Einheit und das ist sehr, also was man im jetzigen Sprachgebrauch spiritual bypassing nennen würde. <lacht> Und ich glaube auch, da kann man einen echten State von erfahren, dass du wirklich in diesem State bist und Tantra sagt, aber du kannst noch tiefer gehen und eben nicht transzendieren, sondern genau dieses Gefühl von Einheit in dem erleben, was du gerade machst und in diesem normalen, in Anführungsstrichen, Leben. Genau. Und das ist so das klassische Tantra, wo ich auch sehr mit resoniere und wo ich mich auch sehr mit auseinandergesetzt habe. Und es war für mich auch... Ganz schwer, muss ich sagen, weil ich dieses Buch Tantra Illuminated nicht gelesen hatte, bevor ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Ich habe viele Bücher bestellt und gelesen, aber das habe ich nicht gefunden. Und für mich, das da so auseinanderzudröseln, was jetzt was ist, weil es gibt Neo-Tantra dann, das ist eben das neue Tantra. Und das wurde eigentlich eher so von Osho ähm, mhm. ins Leben gerufen, und das kommt so aus den 60er, 70er Jahren, würde ich sagen. Und er ist eben auch so ein indischer Guru. Und der hat so seinen eigenen Spin darum entwickelt, was Tantra ist. Und das so ein bisschen zu seinem Ding gemacht. Und das ist das, was viele von uns jetzt unter Tantra verstehen. Und er hatte da halt seine Kommune in Indien und dann irgendwann in den USA. Und da sind viele Westler hin. Und dann ging es sehr darum... Befreiung von deinen Konditionierungen. Er ist da sehr radikal dran gegangen, also sehr konfrontativ auch. Und also auch eben Bereich Sexualität, sexuelle Dekonditionierung, was ich ähm, in Teilen auch richtig, richtig gut finde und in anderen Teilen auch sehr trauma-unsensibel. Mhm. <lacht> also es ist wirklich so ein Mix. Ich habe mich auch in diese Welt sehr reinbegeben und für mich war das gut und mir hat das geholfen. Ähm, aber ich würde sagen, da muss man echt aufpassen und einen ja. sicheren Raum schaffen, der traumasensibel ist. Und ich glaube, dass es in der Form da nicht unbedingt passiert.
0: Ja.
1: Ähm, aber genau, da ging es halt wirklich darum, so alles loszulassen, was wir an Tabus haben, was wir uns irgendwie an, an Wahrheiten quasi eingebläut haben und so weiter. Und in den Körper zu kommen, also ist sehr, sehr stark auch wirklich Befreiung, mhm. ähm, was unglaublich schön sich anfühlen kann. Und dadurch bin ich auch total in, in Berührung gekommen mit meiner sexuellen Energie, mit meiner Lebensenergie. So, da ist was erwacht. Ähm, also in dem Sinne war das total toll für mich und daraus nehme ich auch einiges mit in meine Arbeit. Aber Tantra kann eben in dem Sinne nicht nur in so Gruppen sein und dass du jetzt irgendwelche Gruppensexübungen machst, so das gar nicht, sondern ähm, dass du wirklich mit dir selbst auch Übungen machst. Mhm. Natürlich kann man das auch, im Kreise von anderen machen und da kannst du zum Beispiel Rituale machen, das habe ich auch beim Tantra-Festival oder so erlebt und das ist super, super heilsam, so einen Frauenworkshop zu machen, wo du eine ähm, Yoni-Puja machst, also eine ähm, Zeremonie für deine Yoni, für deine Vulva und sie mit Blumen dekorierst und schön machst und sie anschaust und denkst, wow, was für ein Wunderwerk, und das kann sehr konfrontierend sein. Und das auch noch mit anderen Frauen zusammen zu machen, ist auch nochmal so, oh Gott. Mhm. Ähm, aber kann eben auch super, super heilsam sein. Und es hängt auch ein bisschen einfach davon ab, wo stehst du gerade? Hast du da Bock drauf? Fühlst du dich da offen für oder nicht? Und wenn du dich da nicht offen für fühlst, dann ist das vielleicht auch nichts für dich. Und das mhm. ist absolut okay. Ne? Also. Ja, man kann sehr krasse Sachen machen im Tantra und es kommt total darauf an, welchen Lehrer suche ich mir da. Ist der eher so, ich sage dir, was du machst und du machst das jetzt? Oder ist es ein traumasensibler Raum, mhm. wo jeder eine Wahl hat? Und ähm, ja, im Tantra gibt es halt auch viel Missbrauchsfälle und so weiter. Mhm. Deshalb voll vorsichtig sein, und wirklich sich gute Informationen holen, ich kann persönlich das Tantra-Festival Holland empfehlen, ähm, falls jetzt irgendwer sich das anhört und Lust hat, da mal mehr darüber zu erfahren. Ähm, genau, aber so viel erstmal dazu.
0: Ja. ja, voll schön, du bist so richtig begeistert, das merkt man. Ja. Das ist alles, was du am, am eigenen Live erfahren hast. Und ich finde ähm, auch spannend, was das einfach für ein breites Spektrum ist, ne? weil... Viele denken, mhm. glaube ich, an ähm, Gruppensex-Sachen. Und das finde ich auch ähm, ganz wichtig, was du nochmal gesagt hast, weil ich auch schon häufiger gedacht habe, für viele Menschen kann das eben retraumatisierend sein, ne? die sich da drauf mhm. einlassen wollen, äh, wild und befreit sein wollen und dann ähm, aber eben auch eine eigene Grenze erneut übertreten oder so. Also das, das mhm. ist auch immer alles sehr bewusst und für, für die eigene Person auch sich stimmig anfühlen muss, auf das, auf was man sich einlässt. Und dass Tantra aber auch nur einfach mit sich selbst sein kann, auch einfach nur eine Art und Weise, das Leben intensiv wahrzunehmen. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, hat das viel mit Achtsamkeit zu tun? So in, in dem ja. Moment achtsam zu sein mit seinen Empfindungen?
1: Ja, ja, total. Also Meditation, Achtsamkeit ist ein ganz, ganz großer Teil des Ganzen. Ähm, ja, also mm, wir wollen dabei versuchen, wirklich mehr in den Körper zu kommen. Also wenn, wenn ich jetzt vom Blickwinkel der Sexualität auch spreche, von, diesem, von dieser Seite des Tantra, sage ich mal, der neotantrischen Seite und von dem, was ich so in meiner Arbeit weiterbringe, dann geht es sehr stark um Achtsamkeit. Ähm, dass wir, ähm, ich, ich drehe es mal um den Namen von euch, dass wir glücklich verkörpert sind und ähm, weniger verkopft sozusagen, weil wir ja häufig sehr, sehr im Kopf stecken und gerade wenn es ums Thema Sexualität geht, ist das Ziel meistens mehr mit den körperlichen Empfindungen Verbunden zu sein und da mehr Achtsamkeit walten zu lassen sozusagen. Und das heißt nicht, dass das alles was ganz Stilles, Meditatives sein muss, ne? sondern das darf auch gerne wild und leidenschaftlich sein, aber trotzdem sind wir ganz, ganz präsent. Also Präsenz da wieder mit reinzubringen und ähm, ja, auch alles zulassen zu können, also dass alles da sein darf und das ist ja auch bei Achtsamkeit eigentlich ein großer wichtiger mhm. Teil, dass wir nicht sagen, okay, ähm, der Gedanke soll jetzt weggehen und der ist okay, dass der hier ist, sondern dass alles einfach da sein darf.
0: Mhm. Ja, ja, total schön. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen nebenbei erzählt, was du machst. Du arbeitest ja, arbeitest du nur mit Frauen oder am meisten mit Frauen im Moment?
1: Ähm, gerade tatsächlich nur mit Frauen. Also ich habe zu Beginn meiner Arbeit ähm, mit Männern und mit Frauen gearbeitet. Ich habe auch mit Paaren gearbeitet. Ähm, und derzeitig ist mein Fokus einfach auf Frauen. Und ich denke mal, dass ich das auch nochmal wieder ausweiten werde. Ähm, aber jetzt auch so, also jetzt gerade fühlt sich das total stimmig für mich an. Ähm, und auch für Retreat-Sachen und so habe ich einfach Lust, da Frauen mehr zusammenzubringen. Und dann muss ich mal gucken, in, in ja vielleicht nicht allzu ferner Zukunft kommt es dann aber auch mal zu Retreats für Männer und Frauen zusammen oder so. Ja, genau, aber erstmal nur mit Frauen.
0: Und in deiner Arbeit mit Frauen, was das Thema Sexualität angeht, was ist dir da besonders aufgefallen? Was brauchen wir Frauen mehr, was brauchen wir weniger <lacht>
1: Ja, was brauchen wir mehr, was brauchen wir weniger? <lacht> ähm, also, was ich ganz, ganz häufig einfach höre, ist wirklich genau das, was ich gerade schon angesprochen habe. Ich möchte mehr ins Fühlen kommen. Ich möchte weniger, also, aus dem Kopf raus in den Körper kommen. Das, ähm, so, jede zweite Frau, würde ich sagen, die mit mir arbeitet, sagt das, wenn nicht sogar die jede Frau. <lacht> also, das ist wirklich, ähm, ja, wirklich ein ganz, ganz großer Anteil von Frauen, die sich genau das wünschen, halt mehr in ihrem Körper zu kommen und ich glaube auch diese Erlaubnis erstmal zu haben, Erlaubnis für viele Dinge, also Erlaubnis zu haben, sich erstmal mit diesem Thema auseinandersetzen zu dürfen, Erlaubnis dazu zu haben, ihre Lust zu steigern, ihren, also ihre mh, Verbindung zum Körper zu steigern, Erlaubnis zu haben, zu sagen, hey, ich möchte mehr in meiner Sexualität, ich wünsche mir mehr Gefühle und bessere Orgasmen oder was auch immer. Also erstmal diesen, diesen Raum zu schaffen, wo das alles da sein darf. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da halt eben dann mehr ins Fühlen zu kommen. Also dieses Fühlen mehr und mehr zuzulassen. Und das sind so Embodiment-Tools und so weiter, die ich da in meiner Arbeit immer wieder mit einbringe, ähm, die dich wirklich dahin bringen können, dass sich da einfach körperlich was löst, dass du da irgendwie loslassen kannst. Also was ganz viele Frauen sich wünschen, ist Hingabe. Wir sind so sehr in diesem Kontrollding noch gefangen, also nicht nur in unserer Sexualität, sondern generell, ähm, was ja auch ein Ding ist von... Ich möchte mich sicher fühlen, also versuche ich, alles zu kontrollieren. Und es ist ganz, ganz schwer, dann irgendwie dahin zu kommen, loszulassen und diese Sicherheit im Körper zu installieren sozusagen und zu spüren, ich kann mich selber auch halten und ich kann all diese Gefühle, die ich habe, halten. Ähm, den Raum dafür zu öffnen, dass auch ähm, alle Schmerzen mal gefühlt werden dürfen, weil das ist meiner Erfahrung nach auch ganz, ganz wichtig, wenn wir zu mehr Lust kommen wollen und zu mehr Erregung und zu mehr schönen Gefühlen, dann ist meistens die Tür, wird gleichzeitig geöffnet in die andere Richtung, ja. auch zu Schmerzen, zu Trauer, dass wir Trauma loslassen können. Ähm, und da haben viele halt einfach Angst vor. Und deshalb ist eher so eine Taubheit ja. da, ähm, die viele Frauen erstmal, äh, wo sie erstmal reinkommen müssen, sozusagen. Also, ähm, ich will sagen, overcome, wie sagt man das auf Deutsch? Über überkommen. <lacht> überkommen heißt, heißt das so? ja? Aber überkommen. Okay. Mhm. Genau, also wo, wo sie drüber hinwegkommen müssen, ah, sozusagen. Okay. Ne? Okay. Mhm. Genau. Ähm, und also diese, diese Taubheit halten zu lernen, dass es das okay ist, dass die da ist, und gleichzeitig einen Raum zu schaffen, wo wir auch dann diese Gefühle, die vielleicht darunter versteckt sind, erstmal spüren, spüren können. Was ganz, ganz viele Frauen erleben, ist, wenn wir uns ähm, diesem Thema widmen und ähm, das Fass der Sexualität öffnen, sage ich einfach mal, dass da ein Ozean an Trauer ist, der erstmal rauskommen möchte. Also, dass erstmal ganz, ganz viel Trauer sich zeigt und fließen will. Ähm, und das ist so normal. Ja, also wir haben, glaube ich, jahrhundertelang, wenn nicht länger, ähm, unsere Sexualität, unsere sexuelle Energie verstecken müssen. Das ist so ein total kollektives Ding, auch für Frauen, auch für Männer. Aber ich rede jetzt einfach mal aus dem Space von Frauenarbeit, ähm, dass das so ja, in, emotional erstmal ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu spüren, was da eigentlich alles drunter vergraben liegt. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass wir, wenn wir dieses Fass öffnen und wir sind gerade in so einer Zeit, wo das endlich möglich ist, mhm. ähm, so unsere, die Generationen vor uns, so unsere Mütter, unsere Großmütter, die hatten einfach keine Ressourcen dafür, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen, so. Da war Überleben wichtiger und alles andere und was aus sich zu machen und so und, ne, also, ähm, Mutter sein oder was auch immer. Aber es ging nicht darum, irgendwie diese eigene Erfüllung zu finden und schon gar nicht die eigene sexuelle Erfüllung. Und deshalb ist es, glaube ich, für einige von uns, die sich jetzt auf diesen Weg begeben, nochmal doppelt und dreifach und hundertfach schwer, ähm, sich da zu öffnen, weil wir eben dieses Kollektive mittragen und weil wir das Kollektiv mitlösen. Ähm, ja, und deshalb ist es, glaube ich, auch nochmal so, so krass für einige, sich daran zu begeben.
0: Ja, und es ja auch wenig Vorbilder gibt, ne, zumindest so in der ja. eigenen Familie zum Beispiel ne, oder auch in, im Außen ja immer noch wenige, zum Glück ja Menschen wie du, die diese Arbeit machen, ne, aber Genau, ne oder dann auch Ängste hochkommen oder darf ich das überhaupt? Und Total. Was du eben gesagt hast, stimmt auf jeden Fall auch, dass wir ja, wenn wir so die Bedürfnispyramide uns angucken bei dem Thema, ja oben in der Selbstverwirklichung sind, ne? also das, was kommt, ja. wenn alles andere ähm, ja, sicher ist, quasi. Ja, also, ja genau. Aber es wiederum ja auch für manche trotzdem auch wirklich ein Leidensthema ist, ne oder auch ähm, nicht für alle nur Selbstverwirklichung, sondern ähm, ja auch einfach ein Lebensthema sein kann, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und, Und ich habe hier gerade noch so einen so Nachtrag, wenn ich darf, was, ich jetzt, was mir jetzt auch noch gekommen ist, wo du gesagt hast, wir haben wenig Vorbilder. Das stimmt total. Und ich finde, was es noch schwieriger macht, ist auch, wir haben die eine Seite der sexuellen Unterdrückung, finde ich, sehr stark. Und dann haben wir die an, das andere Extrem, hm. wo wir sehen, dass jemand sexuell total offen ist, ohne Grenzen. Und das ist auch abschreckend. Ne? Hm. Und das ist auch, finde ich, kein gutes Vorbild. so. Ähm, und da wirklich die Mitte zu finden, dass eine Frau, sage ich jetzt einfach mal, in ihrer sexuellen Kraft ist, aber ihre Grenzen setzt, mhm. aber trotzdem halt, ne, also das auch ausstrahlt und darin sicher ist. Ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein, so ein ganz neues Ding irgendwie, was mhm. jetzt gerade hochkommt, wo wir uns umschauen können, wer verkörpert das denn, mhm. wo kann ich mir das mal abschauen? Weil wir sonst eher sehen, dass dann halt dieses diese Promiscuity, also das, das ist sehr, wie sagt man das?
0: <lacht> ähm, also, das ist...
1: Ja, genau. Ne? Also, dass es dann halt vielleicht zu sehr in das Extreme geht, dass ich mhm. bin zu offen, ich habe keine Grenzen und das ist ja auch meistens irgendwo eine Trauma-Antwort, mhm. wenn wir da ja. ne, zu offen sind. So. Also, da so diese goldene Mitte zu finden, das ist, glaube da ich, nochmal ganz, ganz mhm. wichtig.
0: Die ja auch für jeden anders aussehen kann, ne? diese goldene Mitte. Total. Also, wo es ja darum Total. geht, eher von dem... Was wird von außen von mir erwartet? Das ist ja als Frau ziemlich viel, als Mann auch auf eine andere Art. Ne? Aber ähm, auf jeden Fall gibt es ja klare Bilder, wie man zu sein hat und wie man nicht zu sein hat, auch was Sexualität angeht. Und da dann quasi mehr zu dem anzukommen, was, was möchte ich denn eigentlich oder was gefällt mir? Ne? Also von dem Außen auch mehr in das Innen zu kommen. So. Total. Und eben hast du noch was gesagt? Ah, genau. Mit dem Loslassen, dem Hingeben ist jetzt schon wieder ein paar Minuten her, mhm. <lacht> ähm, wo ich auch noch mal gedacht habe, das macht total viel Sinn, weil ähm, Kontrolle ja auch eins von den Grundbedürfnissen ist, ne? also eins von den vier Grundbedürfnissen. Und gerade wenn wir ähm, irgendwann mal erlebt haben, dass wir keine Kontrolle hatten, ist das was, woran wir uns ganz stark festhalten. Und das ist ähm erschwert dann natürlich auch das Loslassen in Situationen, wo man es sich eigentlich gerne wünscht. Ne? Und das ist auch was, mhm. ähm, ja, was auch viel natürlich in Therapie beobachtbar ist. Genauso wie ähm, ja. du beschrieben hast, dass Gefühle einfach, ähm, dass so eine Taubheit entsteht auf Körperebene. Ne? Und bei einer Depression ist es ja auch häufig, dass da nichts mehr gefühlt wird, weil die Gefühle so genau. stark sind und ähm, so unaushaltbar erscheinen, dass dann irgendwann einfach gar nichts mehr da ist. Und wie du sagst, dann, wenn ich meine Wut nicht haben möchte und meine Angst nicht haben möchte und meine ähm, Traurigkeit, dann kann ich auch die Freude nicht haben oder die Ekstase oder die ähm, mhm. tiefe Liebe. Klar, ich kann sowas auch haben, kognitiv, aber bei Tantra geht es ja auch viel darum, so zu vertiefen, so wie ich das verstehe ne? oder so zu intensivieren. Mhm intensiver auch mhm. das zu spüren, was gerade da ist, ne? also sich mehr mit dem mhm. Gefühl auch zu verbinden. Mhm.
1: Ja, ja, total.
0: Mhm.
1: Ja, und das mit dem Thema Kontrolle auch nochmal, genau, ich glaube, da geht es auch wirklich darum, so, so eine goldene Mitte wiederzufinden, ne? weil so diese Überkontrolle ist ja auch meistens nochmal irgendwie eine Art von Trauma an wenn wir halt erlebt haben in unserem Leben, alles läuft aus dem Ruder und nur wenn ich alles unter Kontrolle habe oder versuche, auch so jedes kleinste Ding von meinen Mitmenschen und so alles um mich herum zu kontrollieren, kann ich irgendwie ein Gefühl von Sicherheit haben, und da halt wieder hinzukommen, wirklich diese Sicherheit in sich selbst mhm. zu spüren. Und ich finde, was auch so ein bisschen die Gegenpole ist, ist so ein Urvertrauen wieder zu entwickeln, ne? Also ein Urvertrauen, dass wir gehalten werden, dass wir sicher sind, dass alles gut ist, so dass das Leben für uns da ist. Ich glaube, wir entwickeln sonst schnell so dieses Gefühl von, das Leben ist gegen mich und alles läuft schief und wieder dahin zu kommen, nein, ich, ich darf vertrauen, ich bin sicher, wenn ich mich hingebe, ich bin sicher, wenn ich mich fallen lasse. Hm. Ja,
0: Ja, ich, ich merke schon, wenn du sagst, dass ich dann einmal so... <lacht> so
1: ja. An. Urvertrauen, <lacht> das Wort ist einfach schon super schön und entspannt ja, ja, total
0: so viel, woran ich eigentlich gerne anknüpfen möchte ich würde auch gerne mit dir über das Thema also gleich ähm, später im Gespräch fände ich es auch schön, wenn du noch ähm, ein paar praktische Übungen teilst zum Beispiel, wie wir mehr Sicherheit im Körper spüren können und ähm, jetzt würde ich aber noch zu ein paar anderen Themen auch kommen und ähm, Sexualität ist ja auch ein Thema, was mit Scham verbunden sein kann oder für viele Menschen auch mit Scham verbunden ist. Was sind da so deine Tipps oder so deine Gedanken dazu für eine Person, die sich zum Beispiel viel schämen, für ihren Körper, für viele Dinge, die ähm, ihr passieren? Oder ähm, ja, was ist, wenn Scham so ein präsentes Thema ist? Was kann man da ähm, auch auf aus tantrischer, aus
1: sexualtherapeutischer Sicht tun? Mhm. Ja, Scham, ähm, ist, oh, Scham ist eigentlich so das Gefühl, wo wir uns selber sagen, ähm, dass wir falsch sind, so wie wir sind. Und ich glaube, das ist super, super weit verbreitet. So. Das ist so ein ganz krasses Gefühl, weshalb wir unseren authentischen Ausdruck unser wirkliches, authentisches Selbst so sehr zurückhalten in so vieler Hinsicht und das muss man wirklich erstmal lernen, da rauszukommen. also ähm, ich merke das total in meiner Arbeit ähm, ich habe dem, dem Thema auch eine, ein sehr intensives Ritual gewidmet in meinem Kurs ähm, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen um diese Scham zu befreien aber was ich halt merke immer wieder ist auch so dass das Thema es hängt wieder mit Kontrolle zusammen so stark ist das Thema in den Körper kommen allein mit so viel Scham verbunden ist ne und da wirklich sich selber mehr und mehr die Erlaubnis zu geben dass dass ich mich zeigen darf dass ich ähm, fühlen darf dass ich Geräusche machen darf das ist erstmal, glaube ich, ein ganz, ganz großer wichtiger Schritt, um das mit sich selbst zu üben. Also deshalb Sexualität, um Sexualität, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen zu beherrschen, bedarf es Übung. Und das ist, glaube ich, was, was ganz viele überhaupt nicht wissen und ähm, komisch finden und sich denken, warum? Das ist doch das Natürlichste auf der Welt, das muss doch einfach funktionieren. Und wir nehmen uns keine Zeit dafür, das mal. Neu zu lernen. Wir haben ja nie irgendwas gelernt. Also, das lernst du ja nicht in der Schule, wie du erfüllte Sexualität leben kannst. So, das ist ja total tabu, wie du schon gesagt hast. Und deshalb ist da noch so viel Zurückhaltung, so viel Hemmung, auch wenn wir sagen: Oh ja, ich bin ja eigentlich ein offener Mensch. Ähm, so habe ich mich auch immer gesehen, bis ich dieses Thema für mich entdeckt habe und gemerkt habe, oh, okay, <lacht> Was <ist einiges> los? <lacht> so, ja, ähm, auf einmal so allererster Tantra-Workshop, ich sollte laut ausatmen. Und ich dachte mir so, oh Gott, nee, das ist ja super peinlich. Und das ist ja auch wieder ein Schamgefühl, ne? wo wir einfach sagen, nee, ich, ich darf nicht, laut ausatmen, was denken denn die anderen von mir, ich darf keine komischen Geräusche machen, oh Gott, dann denken die wohl noch, ich wäre sexuell erregt oder so ähm, und das allein, dass dieser Gedanke schlimm ist, ist ja auch schon so, ne? ähm, mhm. sagt ja schon ganz, ganz viel darüber aus, wie wir Sexualität sehen.
0: Ja,
1: also, ähm, ja. mhm. Mhm. Ne? also, oh Gott, dann denken die, ich bin erregt und das ist gleich für eine Frau, Gott, dann ist vielleicht irgendein Mann da der oder eine Person da, die mich ähm, dann sexuell attraktiv findet. Und das ist für viele von uns Frauen tatsächlich gleich Gefahr. Also ne, da ist so viel steckt dahinter, was uns in diese Hemmung, in diese Scham bringt, in dieses Zusammenhalten, in diese Kontrolle durch viele, viele ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch viele Dinge, die wir in unserer Kultur und Gesellschaft gehört haben. Und ganz viel Kollektives, würde ich einfach sagen. Mhm. Und deshalb, wo ich eigentlich wieder hinkommen wollte, ist Übung mit dir alleine super wichtig. Darum geht es in meinem Kurs meine Sexualität sehr, sehr stark. Genau das zu üben. Und ich gebe da Übungen und Tools und Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie du für dich erstmal deine Sexualität ähm, entfalten kannst, in einem sicheren Raum nur für dich, ähm, das alles mal neu zu entdecken, dir zu erlauben, zum Beispiel mal laut auszuatmen, zu stöhnen, Geräusche zu machen, dich zu schütteln ähm, und, und wild zu sein. Ne? Solche Dinge, die wir uns vielleicht sonst gar nicht erlauben oder wo wir auch sonst sagen, nee, Sexualität ist nur mit einem Partner, ähm, und wir wundern uns, warum unsere Sexualität, warum wir vielleicht nie einen Orgasmus haben oder so. Und das ist meistens, weil wir einfach gar nicht wissen, was gefällt mir eigentlich, was brauche ich eigentlich. Und das nochmal ganz neu mit Neugierde, mit, mit Liebe, mit Mitgefühl zu lernen, kann total helfen, auch aus dieser Scham herauszukommen, sich wirklich befreiter zu fühlen. Weil das ist ja so ein Ding, was dann passiert ist, wenn ich mir wirklich Zeit dafür nehme und in dem Kurs sind es jetzt sieben Wochen, aber das geht natürlich darüber hinaus, also das ist a lifelong practice sozusagen. Ähm, du wirst immer sicherer in deinem Körper, du wirst immer sicherer in deiner Sexualität. Was viele Frauen beschreiben, ist, dass sie ähm, auf einmal ganz viele Gespräche haben mit anderen Freundinnen und Frauen, über dieses Thema, was ja allein schon zeigt, hey, da fällt Scham weg, da fallen die Hemmungen, dass sie offenere Gespräche mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin haben können, was ihnen gefällt ähm, oder generell einfach mal dieses Gespräch über Sex eröffnen können und das allein ist schon ein riesengroßes Geschenk. Also ähm, ich glaube, generell erstmal sich damit auseinanderzusetzen, sich das anzuschauen, sich die eigenen Blindspots sozusagen anzuschauen, das hilft schon sehr, um Scham zu lösen. Und dann ist auch so ein bisschen ähm, von diesem Shame-Detox-Ritual in meinem Kurs ist so die Essenz auch... Ähm, wenn du dich in deiner Scham zeigst und gesehen wirst von anderen, darin gehalten wirst, dann ist das unglaublich heilsam. Also wenn wir wirklich spüren, weil das ist es ja, dass wir sagen, das darf keiner sehen, das ist das Schlimmste so, das ist Scham eigentlich, dass wir dann unser Herz öffnen und sagen, nein, ich, ich zeige mich jetzt und natürlich funktioniert das nur in einem sicheren Raum, wenn ich das jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel beim Familienessen mit Oma und Opa sage, so hey, das sind übrigens meine sexuellen Charm-Themen, dann wird das wahrscheinlich nicht heilsam sein, <lacht> sondern eher dich noch mehr beschämen und das noch mehr da drauf packen. Aber wenn wir halt einen Raum eröffnen, wo alle sich öffnen und wo alle irgendwie auspacken, hey, das und das fühlt sich für mich innerlich wow, total ekelig an und ich traue mich kaum, das auszusprechen. Aber das ist es halt, mhm. was mich beschäftigt, und dann auch zu hören, ah krass, geht mir genauso. So viele Frauen empfinden genau gleich wie ich. Das ist riesige Heilung. Ja,
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch noch mal gedacht, Charme ist ja auch ein erlerntes Gefühl, also ein sozialisiertes Gefühl. Das ist ja kein ja. von den angeborenen Grundemotionen, sondern was, was wir in den ersten Lebensjahren lernen und dann macht es ja. total viel Sinn, dass das auch etwas ist, was man wieder fair lernen kann, tatsächlich sich für gewisse Sachen zu schämen, weil das ja auch total individuell ist. Ne? Für die eine Person, ähm, die schämt sich total, wenn sie beim Essen schmatzt. Eine anderen Person macht es gar nichts aus. Ne? Das zeigt mhm. ja schon, wie viel das auch mit ähm, Lernerfahrungen und Bewertungen auch
1: zu tun hat. Total. Ne?
0: Und Scham ist ja auch dieses Gefühl, mit mir stimmt was grundsätzlich nicht. Also ich ziehe mich zurück, ich, ähm, mir ist das ganz peinlich. Und mhm. ähm, daher ist eben ja auch die Medizin dem entgegengesetzt zu handeln. Also sich nicht zu isolieren, sich nicht zu verstecken, sondern, wie du sagst, sich zu zeigen in einer sicheren Gruppe. In, ähm, na, man kann das auch erstmal mit einer Person machen, der man wirklich gut vertraut. Man, ähm, mhm. man muss jetzt auch Total. Nicht vor eine ganze Gruppe gehen, aber ne, vielleicht gibt es eine Person ja, ja. in eurem Umfeld. Ähm, wo ihr wisst, okay, die hat vielleicht auch schon mal ein bisschen über Sexualität gesprochen oder irgendwie habe ich bei der so ein warmes, gutes Gefühl, wenn ich mit ihr zusammen bin. Mhm. Und mhm. dann kann man da sich mal langsam anvertrauen und diese Erfahrung machen. Ähm, ich werde nicht ausgestoßen. Ich bin ähm, immer noch genauso liebenswert, wenn ich ähm, vielleicht diese eine Sache gut finde oder diese eine Erfahrung gemacht habe. Die hat gar nichts mit meinem Wert zu tun. Und, ja. ja, das ist ja auch was. Mega schöner
1: Impuls, genau.
0: Warum äh, Gruppentherapie auch für viele Menschen gut funktioniert, ja, weil in einem Eins-zu-eins-Setting, mhm. 1 -1 klar, da habe ich meine Therapeutin, aber ich weiß ja auch nicht genau, sagt die das jetzt nur, damit ich mich gut fühle? <lacht> ne? Und ähm, die öffnet sich ja häufig dann auch nicht so sehr, wie das mit ähm, MitpatientInnen machen würden. Und ähm, mhm. deshalb ist das auch so ein, eine sehr schöne Möglichkeit, mit Charme umzugehen, wenn man eben diese Erfahrung macht. Ich bin in der Gruppe damit gesehen und gehalten. Ja.
1: Ja. ja, total. Total. Und ich hatte gerade noch so ein Bild irgendwie, das <lacht> würde ich gerne nochmal teilen. Wenn, wenn du dir zum Beispiel wünschst, oh, ich hätte gerne so eine befreite, wilde Sexualität, aber da sträuben sich bei dir alle Nackenhaare, wenn du dir das vorstellst, dann kann das halt ist sehr konfrontativ vielleicht, aber dann kann das halt auch total cool sein, sich wirklich mal einen Raum zu schaffen dafür und zu sagen, okay, keiner ist heute zu Hause, ich bin alleine für mich, ähm, ich stöhne jetzt mal rum und ich bewege jetzt mal meinen Körper so frei, wie ich das in meiner Vorstellung gerne hätte. ja Also da selber dieses, oh Gott, das ist so peinlich, Gefühl mal zu konfrontieren und zu sagen, okay, wenn ich da aber hinkommen will, mhm. dann muss ich es ja auch irgendwann machen. Ne? Und auch wenn sich das erstmal noch komisch anfühlt und so, kann das ein erster Schritt dafür sein, für deinen Körper auch zu wissen, es ist möglich, mir ist nichts passiert hinterher, auch wenn sich das ein bisschen komisch angefühlt hat. Man kann sich coole Musik dazu anmachen und einfach mal loslegen sozusagen.
0: Ja, und komisch ist ja auch gut, weil komisch heißt, es ist eine neue Erfahrung. Genau, <lacht> genau. Dann wird die Komfortzone vergrößert. Und dann ist man vielleicht gerade in der Wachstums- und der Lernzone und das fühlt sich dann komisch an, aber so kann man sich eben dann auch weiterentwickeln.
1: Ja, ja total. Mhm.
0: <lacht> mhm. Vielleicht hast du noch ein paar, zwei, drei praktische Tipps und Tools, wenn ähm, hier jetzt Frauen zuhören die das total spannend finden, die aber noch so ganz mhm. neu in dem Bereich sind und ähm, ja sich aber auch gerne mehr mit ihrem Körper, ihrer Sexualität verbinden würden und ein bisschen tantrischer leben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich überlege mal, welcher welche meiner Tipps am besten passen würde. Was auf jeden Fall, ich habe es ja schon öfter jetzt angesprochen, was auf jeden Fall immer, immer mein einer meiner Lieblingstipps ist, ist ähm, zu beginnen durch den Mund auszuatmen und Geräusche zu machen. Also das kann so klingen. Und dabei ganz, ganz wichtig, weil was, was viele machen, wenn ich das sage, ist, dass sie ähm, so ausatmen und ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber der Unterschied ist, ich mache ein Geräusch zwischen den Lippen und pfeife oder ich mache ein Geräusch mit meinen Stimmbändern und mein Mund ist wirklich offen und ich töne wirklich. Ja, und wenn wir das machen, ähm, was passiert ist, dass sich Energie bewegt. Also was wir ja häufig haben, ist, dass wir so viel zurückhalten ähm, und sich gar nichts lösen kann. Und all diese, diese Anspannung, all dieses in Kontrolle sein und so, das ähm, hält uns zusammen. So, du, du sitzt ganz steif und so und liegst da vielleicht ganz steif. Und was wir ja haben wollen, ist, dass wir wieder in so eine Weichheit kommen, dass wir wieder so ein bisschen, oh, ich kann loslassen. Und da kann eben dieses laute Ausatmen und Tönen ungemein helfen. Und das kannst du machen, wenn du ähm, Self-Pleasuring machst oder auch natürlich super gerne mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammen. Ich würde es aber einfach erstmal für dich selber ausprobieren. Und du kannst das auch machen, einfach so jetzt gerade und das jeden Tag üben. Also allein das kann super, 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 super viel verändern. Das war für mich... Ähm, einer der ersten Tipps, die ich bekommen habe und ähm, hat für mich direkt ähm, unglaublich viel in meinem sexuellen Erleben verändert. Tatsächlich so weit, dass als ich es das erste Mal ausprobiert habe, das war das erste Mal, dass ich beim penetrativen Sex einen Orgasmus hatte. Und das ist so für mich war das so, wow, mind blown, okay, super simpel, ich muss einfach nur stöhnen sozusagen, einfach nur mal anfangen, Geräusche <lacht> zu machen und das zu tönen, was vielleicht da ist und boom, Energie kann fließen und ich lasse mehr los, ich bin nicht mehr so im Kopf gefangen, ich bin nicht mehr so uh, verkrampft. Und ja, das ähm, kann ganz, ganz viel verändern. Also das ist mein, mein größter, wichtigster Tipp, würde ich sagen.
0: Mm, mm. Und sowohl für <lacht> Sexualität als auch für den Alltag. Ne? Also ich mache das auch manchmal so im Laufe des Tages, wenn ich merke, irgendwie ist da gerade viel Spannung, dass ich dann mal so... Ah", und ja. dann schon wieder ein bisschen mehr Freiheit einfach geschaffen habe. So.
1: Genau, genau. Und da, da kannst du dir auch einfach ein Lied anmachen für fünf Minuten oder so und über das ganze Lied einfach nur laut ausatmen und vielleicht willst du deinen Körper sogar ein bisschen dazu bewegen oder tanzen oder was auch immer, aber oder den Körper streicheln. Ne? Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen, aber dieses laute Ausatmen einfach mal üben. Mhm. Und natürlich ist es auch schön, wenn man irgendwie auch den Partner, die Partnerin dazu animieren kann, das mal gemeinsam zu machen. Mhm.
0: Ja, auch nochmal ein guter Punkt. Oder vielleicht, ähm, je nachdem, vorher auch kurz ähm, erklären, mm. wenn man jetzt plötzlich vollkommen unbedingt. anders atmet, <lacht> mich das ja, unbedingt.
1: Genau, genau. Hm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weshalb wir das so häufig dann nicht machen, weil wir sagen, oh Gott, Scham wieder. Ne? Ja. Ähm, was denkt denn mein Partner, meine Partnerin jetzt von mir, wenn ich auf einmal so komische Geräusche mache? Ja. Hm.
0: Aber das Schöne ist ja auch, dass äh, da ganz viel Gewöhnungseffekt eintritt. Also dass tatsächlich Total. die Scham so in meiner Erfahrung sich auch relativ schnell verkleinern kann.
1: Ja, ja, absolut. Also für mich ist das auch, kann ich hundertprozentig so unterschreiben, so ich fand es am Anfang sowas von komisch und jetzt ist das für mich eines der normalsten Dinge der Welt. Mhm. <lacht> ja.
0: ja. Schön. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, den Körper so streicheln. Das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Tool, dem Körper mehr liebevolle Aufmerksamkeit
1: mhm. zu widmen, oder? Total, total. Das ist auch so eins meiner ähm, Grund, Basic Tools sozusagen, die ich auch zu Beginn des Kurses immer gerne nochmal mitgebe. Liebevolles Mitgefühl für sich selbst entwickeln. Weil gerade wenn wir in das Thema Sexualität einsteigen, dann kommen häufig viele Dinge hoch und wir sind frustriert und denken uns, oh nee, ich will doch jetzt einfach die Leidenschaft und die Lust und die Erregung und all das spüren und ich habe keine Lust, so dass mein Körper jetzt wieder dicht macht und ich habe jetzt, ich spüre jetzt nichts und dies und das, dass wir da in ein liebevolles Mitgefühl kommen und sagen hey das macht total Sinn dass ich das gerade erlebe das ist okay dass ich mich gerade verschließe das darf alles da sein so und sich selber darin halten ne? also alles erlauben und ja ähm, genau ist nochmal ein bisschen was anderes als ähm, diese sanfte Körperberührung aber auch da wirklich ähm, ein ganz ganz schöner Punkt auch noch ein wichtiger Tipp ähm, davon wegzukommen, wirklich so einen, so einen Perspektivwechsel zu machen, dass mein Körper mir was geben muss. Weil das machen wir häufig, gerade wenn es ums Thema Selbstbefriedigung geht. Körper, gib mir jetzt was, gib mir jetzt endlich einen Orgasmus oder was auch immer, gib mir diese Freude, mach jetzt, du sollst funktionieren. So, ne? Das ist eine totale Härte. Da ist überhaupt kein Mitgefühl für sich selbst, für den Körper. Mhm. Ähm, und da zu wechseln und zu sagen, ich schenke meinem Körper jetzt etwas. Ich schenke meinem Körper schöne, sanfte, liebevolle Berührungen. Und ich schaue darauf, was gefällt meinem Körper. Ja, also so ein bisschen, ähm, ja, wirklich ein, ein kompletter Perspektivwechsel, würde ich sagen. Und wenn mein Körper heute sagt, ich möchte nicht weitergehen, voll okay. Voll okay, dann darfst du darauf hören. Und dann heißt das nicht, dass irgendwas falsch mit dir ist, sondern das ist einfach der Wunsch deines Körpers. Und je mehr du lernst, den zu respektieren, desto tiefer wird deine Verbindung zu deinem Körper und desto mehr lernt dein Körper, sich sicher zu fühlen und sich auch für dich zu öffnen.
0: Total schön. Also auch so eine Atmosphäre der Annahme und der Entspannung, für sich selbst ja. zu, zu schaffen. Ja, total.
1: Mhm.
0: Mhm. Mega schön. Ja, weil sonst sind wir auch wieder in dem, ich muss funktionieren. Und mhm. dann sind wir auch wieder aus dem Fühlen raus. Ne? Also wenn ja, ja. dann da wieder so ein Druck, Druck auf das Thema draufkommen quasi.
1: Mhm. Ja, total. Mhm. Mhm.
0: Okay. Mhm. Auch ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe von deiner Website, was jetzt gerade voll gut passt, fand ich mega schön. Nämlich Meisterin des Selbstmitgefühls, der verkörperten Selbstliebe und der Sinnlichkeit zu werden. Dabei mm. möchtest du unterstützen. Das fand ich mega schön. Mhm. So. Mhm. Und vielleicht kannst du zu dem Thema verkörperte Selbstliebe, da sind wir jetzt gerade eigentlich schon so ein bisschen drin. Ne? Hast du da mhm. nochmal was zum ähm, Thema Selbstliebe und Sexualität zu der Verbindung?
1: Ja, wenn es ums Thema verkörperte Selbstliebe ist, für mich wirklich, ähm, da komme ich so ein bisschen mehr zurück in ähm, meine so Einzelcoaching-Prozesse auch. Aber generell, also das kann man auf alles anwenden, tatsächlich. Ähm, was ich merke, was für mich verkörperte Selbstliebe ist, ist ähm, wenn ich all diese Dinge, und eigentlich ist es genau das, was wir gerade schon angesprochen haben, all diese Dinge, die sich mir zeigen, wo ich sage, boah, ich verstehe das nicht, warum zeigt sich dieses Muster wieder, warum habe ich jetzt wieder keine Lust, warum ist da wieder diese Taubheit, wenn wir diese Dinge, ähm, und meistens finde ich es hilfreich, wenn wir zum Beispiel ein Ding haben, was so super permanent ist, was sich bei uns immer und immer und immer wieder zeigt, mache ich da immer einen Coaching-Prozess zu, um wirklich ins tiefe Verständnis, ins verkörperte Verständnis zu kommen, warum dieser Teil da ist. Was sich meistens zeigt, ist, dass dieser Teil ein Schutzmechanismus ist. Und wenn wir da in diese tiefe Annahme gehen können, dass dieser Teil, der mich so sehr nervt, mir dient... Für mich da ist, mich eigentlich nur beschützen will, vielleicht nicht anders, also nicht wusste, wie er mich anders beschützen kann, als jetzt einfach dicht zu machen, als Beispiel. Ähm, da in so eine Liebe wiederzukommen, in so ein Mitgefühl für sich selber, für den eigenen Körper, mhm. wirklich immer wieder weg von dieser Selbstkasteiung, von dieser Härte gegenüber sich selbst immer wieder in dieses Mitgefühl zu kommen. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt dafür. Mhm. Ja.
0: ja, super schön. Also auch so den Kampf gegen sich selbst oder gegen einen Teil von sich selbst aufzugeben. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Genau, jedes Mal, wenn du denkst, boah, ich bin so genervt davon, nochmal kurz zurücktreten und sagen, okay. Auch wenn ich vielleicht noch gar nicht genau weiß, wie dieser Teil mir dient und sich das gerade völlig unverständlich für mich anfühlt. Es muss einen Sinn ergeben, warum ich dieses Muster in mir trage. Wie kann ich zu Mitgefühl finden? Ja. Ja.
0: Finde ich eine super schöne Haltung sich selbst gegenüber. Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass du ganz viele Hörerinnen sehr neugierig gemacht hast. <lacht> Wo können sie denn was zu dir finden und mit dir zusammenarbeiten?
1: Na, ich weiß nicht, ob du das da auch verlinken würdest. Genau, also juli-kaljani.com. Da findet ihr eigentlich alles, also zur Eins-zu-eins-Begleitung, ähm, therapeutische Embodiment-Begleitung ist das. Ähm, da könnt ihr euch super gerne melden. Da gibt es verschiedene Optionen für Einzelsitzungen oder für drei oder sechs oder zehn Sitzungen. Ähm, das ist einfach total schön, wenn man tiefer irgendwie in eine Sache einsteigen möchte für sich persönlich. Dann habe ich bald, ähm, ich denke mal, ich habe da zwar stehen Ende April, Anfang Mai, es wird wahrscheinlich eher so Mitte, Mitte Mai, Ende Mai, ähm, mache ich eine neue Workshop-Serie zum Thema Tantric Embodiment, also da wird es, ähm, hatte ich ja zu Beginn schon mal gesagt, ähm, viel um das Thema Energie auch gehen, wie du Emotionen durch deinen Körper fließen lassen kannst, wie du aber auch sexuelle Energie durch deinen Körper fließen lassen kannst. Es ist so ein bisschen für Frauen, die auch schon ein bisschen ähm, an sich gearbeitet haben, würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der absolute Anfängerkurs, genau, und dann biete ich aber im Herbst auch nochmal wieder den Kurs Meine Sexualität an. Das ist ein super Einstiegskurs auch, ähm, beziehungsweise auch Vertiefungskurs für alle, die vielleicht schon ein bisschen sich da in diesem Bereich gewagt haben, aber die einfach Lust haben, okay, ich möchte mich mit meiner Sexualität auseinandersetzen, da tiefer gehen, ähm, ist ein wunderschöner Kurs. Oder das Letzte, was ich auch noch anbiete, ist tatsächlich ähm, im Oktober, vom 14. bis 18. Oktober, mache ich mit ähm, einer guten Freundin von mir, Christine, ein Retreat zusammen, Rewilding for Women. Und da geht es auch um ganz viele schöne Aspekte von dem, was wir heute schon besprochen haben. Also es wird auch ein Tag der Sexualität gewidmet, aber es geht auch um deine eigene Wildheit, um Emotionen fließen zu lassen. Das ist auf dem Werkshof, das ist an der, also in Frankreich an der deutschen Grenze und wir haben da ganz viel Möglichkeit auch für Kreativität. Das heißt, wir werden auch Bodypainting machen und so. Wir haben da einen Dome, wo ein Heißwasserbecken drin ist. Das heißt, wir werden da auch schwimmen gehen können an einem Tag und ja, ich glaube, das wird richtig, richtig magisch. Also wer da Lust hat, einfach okay. was in Person auch zu erfahren, da gibt es eine Warteliste, da werden auch bald neue Infos rausgeschickt und du kannst dich super gerne für den Newsletter anmelden. Das, das steht, glaube ich, in meinen Links mit zwei kostenlose Übungen für dich. Die kriegst du kostenlos dazu und bist dann gleichzeitig im Newsletter. Genau, so kannst du mich erreichen.
0: Also ganz vielfältige Wege. Wie man mit dir genau. arbeiten kann. Superschön. Und ich finde auch gerade diese ähm, Gruppenprogramme so gut, weil dann eben auch direkt dieser Austausch mit dabei ist. Ne? Und mit dabei ist diese Erfahrung. Ich bin nicht alleine damit. Ich habe diesen Raum, wo ich mich auf jeden Fall sicher damit beschäftige. Ne? Was auch nochmal was anderes ist, als sich das nur für sich selbst vorzunehmen. Ne? Und mhm. ähm, ja, sich dann auch so ja, als total. Frauen mit, miteinander zu connecten in solchen Themen, finde ich auch total schön und heilsam. Mhm.
1: Ja, ist auch mega meine Erfahrung, dass das immer wieder so, so schön ist, wirklich einen Raum dafür zu haben, mit anderen Frauen da reinzugehen. Absolut. Mhm.
0: Mhm. Ja, oder ihn selbst mit Freundinnen zu eröffnen. <lacht> genau, Na,
1: absolut, absolut.
0: Wenn es da Frauen in eurer Umgebung gibt, die ihr da auch so neugierig einschätzt, dann, weil ich glaube, Neugier ist einfach auch so ein ganz... Ganz schöner ähm, Motivator, sich einfach mehr mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Ja.
1: Absolut. Ja. ja.
0: Schön. Und das Buch, was du empfohlen hast, das kannst du mir auch nochmal aufschreiben, dann ähm, packe ich das auch mit in die Show Notes. Ah Thema ja,
1: Tante. voll gerne. Na? Ja, ja.
0: Dann, äh, wenn, dir, wenn dir das so viel erklärt hat, dann ähm, interessiert es vielleicht auch die mhm. andere hier.
1: Mich auf jeden Fall. Total. <lacht> genau. Hat nichts mit Sexualität zu tun, nochmal ganz wichtig, aber es Unglaublich wertvoll. Also für alle, die spirituell da ein bisschen tiefer einsteigen möchten in das Thema, Herzensempfehlung ist unglaublich gut.
0: Super. Ja, Juli, vielen Dank. Du bist ja ähm, früh morgens zugeschaltet aus Australien. Ja. <lacht> ich spät, spät am Abend aus Köln, aber mega schön, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich total über dieses schöne ja. Gespräch. Danke dir.
1: Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Das war das Interview mit Juli Kalyani. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir, dass ihr inspiriert und neugierig aus der Folge herausgeht. Wenn ihr Lust habt, uns eine Bewertung dazulassen, freuen wir uns sehr darüber. Oder schreibt uns auch gerne bei Instagram oder eine E-Mail an glücklichverkopft@outlook.de. glücklich mit UE. Clara bietet auch psychologische Coachings an. Wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch auch einfach